0: Acesta este Aldous Huxley, un om bântuit de o viziune a iadului pe pământ. Un critic social aprins, domnul Huxley, acum 27 de ani, a scris Brave New World, un roman care a prezis că într-o zi întreaga lume va trăi sub o dictatură înspăimântătoare. Domnul Huxley spune că lumea sa fictivă a groază este după colț pentru noi toți. Vom afla de ce într-o clipă. Interviul lui Mike Wallace, prezentat de ABC în asociere cu Fan for the Republic, va aduce o serie televizată specială care discute despre problemele supraviețuirii și libertății în America. Bună seara! Sunt Mike Wallace. Oaspetele în această seară, Aldous Huxley, este un om de litere pe atât de tulburător, pe atât de distins, născut în Anglia, acum rezident în California. Domnul Huxley a scris unele din cele mai electrice romane și critici sociale ale acestui secol. Tocmai a terminat o serie de seuri numite Dușmanei Libertății, în care subliniază și definește amenințările la adresa libertății noastre în Statele Unite. Domnul Huxley, permiteți-mi să vă întreb asta. Așa cum vedeți, cine și care sunt dușmanii libertății aici în SUA? Ei bine, nu cred că puteți spune cine în SUA. Nu cred că sunt persoane sinistre care încearcă în mod deliberat să jefuiască libertatea oamenilor. Dar cred în primul rând că există o serie de forțe impersonale care împing în direcția unei libertăți din ce în ce mai puțină Și de asemenea, cred că există o serie de dispozitive tehnologice pe care oricine dorește să le folosească le poate folosi pentru a accelera acest proces de îndepărtare a libertății și de a impune controlul. Care sunt aceste forțe și aceste dispozitive? Ar trebui să spun că există două forțe impersonale principale. Prima, de multe ori, nu este extrem de importantă în sua. În prezent, acestea sunt foarte importante în alte țări. Aceasta este forța care, în termen general, poate fi numită suprapopulare. Presiunea crescândă a populației care presează asupra resurselor existente. Este desigur un lucru extraordinar. Se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lumii înainte. Să luăm doar un simplu fapt, că între timpul nașterii lui Hristos și debarcarea Mayflower, populația Pământului s-a dublat. A crescut de la 250 de milioane la probabil 500 de milioane. Astăzi populația Pământului crește într-un ritm atât de mare încât se va dubla în jumătate de secol. De ce suprapopularea ne poate diminua libertățile? În mai multe moduri, mă refer la experți în domeniul cum ar fi Harrison Brown, de exemplu, a subliniat că în țările subdezvoltate, de fapt, nivelul de trai este în prezent plin, astfel încât oamenii au mâncare și bunuri pe cap de locuitor mai puține decât au avut acum 50 de ani. Și pe măsură ce poziția economică a acestor țări devine mai mare, devine și mai precară, evident, guvernul central trebuie să preia din ce în ce mai multă responsabilitate pentru a menține nava statului pe o chilă uniformă și atunci, bineînțeles, este posibil să existe tulburări sociale în astfel de condiții, dar cu un câștig pentru guvernul central. Așa că cred că se vede aici un model care pare să împingă foarte puternic către un regim totalitar și, din păcate, ca în toate aceste țări subdezvoltate, singurul partid politic înalt organizat este Partidul Comunist. Se pare mai degrabă că ei vor fi moștenitorii acestui nefericit proces prin care vor intra în poziția de putere. Și, în mod destul de ironic, una dintre cele mai mari forțe împotriva comunismului în lume, Biserica Catolică, conform tezei tale, ar părea că ne împinge direct în mâinile comunistilor, pentru că ei sunt împotriva controlului nașterii. Ei bine, cred că acest paradox ciudat este probabil adevărat. Este o situație extraordinară. Vreau să spun că trebuie privit din punct de vedere biologic. Întreaga esență a vieții biologice de pe pământ este o chestiune de echilibru. Și ceea ce am făcut este să practicăm controlul morții într-un mod intens, fără a echilibra acest lucru cu controlul nașterii de la cealalt capăt. În consecință, ratele natalității rămân la fel de ridicate pe cât erau și ratele mortalității au scăzut substanțial de mult, deocamdată suficient pentru suprapopulare. O altă forță care ne diminează libertățile, o altă forță cred că este foarte puternic operativă în această țară, este forța a ceea ce se poate numi supraorganizare. Pe măsură ce tehnologia devine din ce în ce mai complicată, devine necesar să avem mai multe și mai elaborate organizații. Mai ierarhice și întâmplători, progresul tehnologiei a fost însoțit de un avans în știința organizării. Nu este posibil să faci organizații la o scară mai mare decât a fost vreodată posibil înainte și astfel încât să ai din ce în ce mai mulți oameni care trăiesc viețile lor ca subordonați în aceste sisteme ierarhice controlate de birocrații, Fie birocrația este o afacere mare, fie birocrația este un guvern mare. Dispozitivele despre care vorbei. Sunt dispozitive specifice sau metode de comunicare care ne diminuează libertățile pe lângă suprapopulare și supraorganizare. Există cu siguranță dispozitive care pot fi folosite în acest fel. Haideți să luăm un sondaj din istoria foarte recentă și foarte dureroasă. Este propaganda folosită de Hitler, care a fost incredibil de eficientă, adică care a fost metodele lui Hitler. Hitler a folosit teroarea, forța brută, dar el a folosit și o formă foarte eficientă de propagandă pe care o folosea pe toate dispozitivele la acea vreme. Nu avea televizor, dar avea radioul pe care îl folosea în cea mai mare măsură și era capabil să-și impună voința unei mase imense de oameni. Germanii erau oameni foarte educați. Suntem conștiți de toate acestea, dar cum e utilizarea propagandei de către Hitler față de felul în care propaganda este folosită aici în Statele Unite? Nici nu trebuie să spunem că este folosit în acest fel. Nu, dar ideea este că mi se pare că există o metodă disponibilă în prezent, superioară în anumite privințe metodei lui Hitler, care ar putea fi folosită într-o situație proastă. Simt foarte tare că nu trebuie să fim luați prin surprindere de propria noastră tehnologie avansată. Acest lucru s-a tot întâmplat în istorie, cu tehnologie la fel de avansată, această schimbare este condiția socială. Și dintr-o dată oamenii s-au trezit într-o situație pe care nu au prevăzut-o și făcând tot fel de lucruri pe care nu au vrut să le fac. Ce vrei să spui că, de exemplu, ne dezvoltăm televiziunea, dar nu știm cum să o folosim corect? În prezent, televiziunea este folosită destul de inofensiv. Este folosită prea mult pentru a distrage atenția la toată lumea. Dar imaginați-vă care este situația în țările comuniste, în care televiziunea acolo unde există spune mereu același lucru tot timpul. Conduce mereu, nu creează un front la distragere distragere atenției, creează un singur punct de tobă într-o singură idee tot timpul. Este evident un instrument extrem de puternic. Vorbești despre potențială utilizare greșită. Exact. Avem un citat cum că toată tehnologia este în sine o minune neutră. Acestea sunt doar puteri care pot fi folosite fie bine, fie rău. Este la fel ca o energie atomică. O putem folosi fie pentru a ne arunca în aer, fie o putem folosi ca înlocuitor pentru cărbânele și petrolul pe care le puizăm. Chiar a scris despre consumul de droguri, medicamente, în această carte. Un subiect foarte interesant. Dacă menționez această carte a mea, Minunată al am postulat o substanță numită Soma, care era un medicament foarte versatil, care i-ar face pe oameni să simtă fericiți în mici doze. Iar face să vadă viziuni în doze medii și ar trimite la culcare în doze mari. Bine, nu cred că un astfel de medicamente există acum și nu nici nu cred că va exista vreodată, dar avem medicamente care vor face unele din aceste lucruri și cred că este destul de clar că putem avea medicamente care ne vor schimba profund stărimile mentale, dar fără să ne facă vreun rău. Vreau să spun că aceasta este revoluția farmacologică care a avut loc. Avem acum medicamente puternice care schimbă mintea, fiziologic vorbind, aproape fără costuri. Nu sunt ca opiu sau ca cocaina, care schimbă starea de spirit, însă duc la rezultate teribile din punct de vedere fiziologic și moral. Domnule Huxley, în noile eseuri afirmați că acești diveri dușmani libertății ne împin către o minunată lume nouă și spuneți că ne așteaptă chiar după colți. În primul rând, poți să ne detaliți ce viață e în această minunată lume nouă de care vă temeți atât de mult? Cum ar fi viața? Cred că acest tip de dictatură din viitor va fi foarte diferită de dictaturile cu care am fost familiarizați în trecutul imediat. O altă carte profeții în viitorul, care a fost o carte foarte remarcăbilă a lui George Orwell, 1984, dar această carte a fost scrisă la apogeul studiului regimului stalinist și imediat după regimul Hitler și la acolo a prevăzut o dictatură folosind în întregime metodele terorii, metodele violenței fizice. Cred că ce se va întâmpla în viitor dacă dictatorii vor descoperi că vechea zicală spune că poți face totul cu baionete, cu excepția să stai pe ele, dar dacă vrei să-ți păstrezi puterea la infinit, trebuie să obții acordul mulțimii. Și asta vor face. Droguri de petrecere, așa cum am văzut în minunata lume nouă, prin aceste noi tehnici de propagandă, o vor face ocolind gândul rațional al omului și atrăgând subconștientul său și emoții profunde și nevoi fiziologice, făcându-i să-și iubească cu adevărat sclavia, vreau să spun. Cred că acesta este pericolul că de fapt oamenii pot fi Într-un fel fericit sub noul regim, în care își doresc de multe ori să fie fericiți. Lasă-mă să vă întreb, vorbiți despre o lume care s-ar putea desfășura în limitele unui stat totalitar? Hai să acceptăm asta. Credem oricum că trăim în democrație aici în Statele Unite. Crezi că această minunată lume nouă de care vorbiți ar putea veni aici în următorul sfert de secol, următorul secol, ar putea veni aici, pe țărmurile noastre? Cred că ar putea. De aceea cred că este extrem de important Aici și acum să începem să ne gândim la aceste probleme, să nu ne lăsăm luați prin surprindere de noile progrese ale tehnologiei, de exemplu în ceea ce privește utilizarea medicamentelor, despre care știm că există suficiente dovezi acum, pentru ca pe baza acestor dovezi, folosind o anumită cantitate de imaginație creativă, să prevedem tipurile de întrebări care putea fi făcute de oamenii cu voință în aceste lucruri și să încercăm să prevenim acest lucru și, în același mod, Cred că, cu alte metode de propagandă, putem prevedea așa asta și putem face multe pentru a preveni și a interzice. Adică prețul libertății este vigilența veșnică. Ai dreptate în dușmanii libertății, scrieți în mod special despre SUA, spuneți asta scriind despre politica americană. Spuneți că tot ce este nevoie sunt bani și de candidatul care poate fi antrenat să apară sincer. Principii politice sincere și planuri de acțiune specifică au ajuns să pierdă foarte mult din importanța lor. Personalitatea candidatului, felul în care este proiectat de experți în publicitate, sunt lucrurile care contează cu adevărat. Asta a fost în timpul ultimei campanii. O mulțime de declarații din partea managerilor de publicitate din partea campanii. Este ideea că ei, candidații, trebuiau comercializați, ca și pasta de dinți, și că trebuia să depinzi în întregime de personalitate. Candidat. Desigur că personalitatea este importantă, dar cu siguranță există oameni cu o personalitate extrem de amabilă, în special la televizor, și poate nu neapărat să fie foarte buni în poziții politice de încredere. Ce simți despre bărbați ca Eisenhower? Stevenson, Nixon, care au capacitate mentală și credeau că putem să tragem pielea de oaie peste ochii publicului american. Nu, dar au fost sfătuiți de puternici agenții de publicitate pentru care facerea campaniilor a fost destul de diferită de cele făcute înainte și cred că vom vedea probabil tot felul de dispozitive și tehnici noi care apar. Adică, de exemplu, acest lucru care a primit multă publicitate toamna trecută. Proiecția subliminală, adică așa cum este acest lucru cred că nu este nicio amenințare pentru noi în acest moment. Vorbeam zilele trecute cu una dintre persoanele care a făcut cea mai mare muncă experimentală în laboratorul de psihologie cu asta. Vedem tocmai asta, că în acest moment nu este un pericol, dar odată ce ai stabilit un principiu că ceva funcționează, poți fi absolut sigur că tehnologia se va îmbunătăți constant și vreau să spun că punctul lui de vedere asupra subiectului a fost că poate că o vor folosi într-o oarecare măsură în campania 1960 dar probabil o vor folosi mult și mult mai eficient în campania în 1964. Deoarece acesta este ritmul în care tehnologia a avansat. și vom fi convinși subliminal să votăm pentru un candidat pe care nu îl știm. Suntem convinși că votăm bine. Acesta este o astăzi problemă alarmantă. Ești convins de alegere și de rațiune. În ceea ce privește publicitatea pe care ați menționat-o cu puțin timp în urmă în cartea dumneavoastră Inamicii Libertății, atacați să Avenue, care controlează cea mai mare parte a reclamele noastre de televiziune, radio, publicitate în ziare și așa mai departe. De ce atacați în mod constant agențiile de reclame? Nu, cred că au un rol foarte necesar, dar pericolul pentru mine într-o democrație este acesta. Adică de ce anume depinde o democrație? Depinde de alegătorul individual care face o alegere inteligentă și rațională pentru ceea ce el consideră ca fiind un interes personal iluminat în orice circunstanță dată. Dar ceea ce fac acești oameni care au ca scop vânzarea de bunuri și de asemenea la propagandiștii dictatoriali este faptul că încearcă să ocolească raționalul din oameni și apelează direct la aceste forțe inconștiente de sub suprafață, astfel încât să facă nefolositoare întreaga procedură democratică, care se bazează pe o alegere conștientă pe un teren rațional. Ei bine, poate că tocmai am răspuns la următoarea întrebare, deoarece se dumneavoastră scrie despre reclame comerciale, nu doar reclame politice, ci și reclame comerciale ca atare, și cum ați spus-o, copiii de astăzi se plimbă cântând reclame la bere și reclame la pasă de dinți și apoi ați legat într-un fel acest fenomen de pericolele unei dictaturi. Ați putea să explicați legătura sau credeți că îi explicați suficient? Întreaga problema copiilor cred că este una teribil de importantă, deoarece copiii sunt destul de clar mult mai sugestibili decât adulții obișnuiți și din nou să presupune că dintr-un motiv sau altul toată propaganda a fost în mâinile unei sau a foarte puține agenții. Ați avea o forță extraordinară de puternică jucându-se cu acești copii care vor crește și vor fi de adulți destul de curând. Aceasta nu este o amenințare imediată, dar rămâne una posibil. A spus ceva în săulă că copiii Europei obișnuiți să fie numiți carne de tun, și aici în Sua sunt numiți carne de televiziune și radio. Puteți citi în jurnalul de comerț cele mai clare relatări despre cât de necesar este să pui mâna pe copii, pentru că mai târziu vor fi cumpărătorii fidelei mărți. Vreau să spun că e câștigi. Doar traduc asta în termeni politici. Dictatorul spune că vor fi cumpărători loiali de ideologie când vor fi mari. Auzim multe despre spălarea creierului folosită de comuniști. Vedeți vreo spălarea creierului în afară de ceea despre care tocmai am vorbit și care este folosită aici în SUA? Nu în formula în care a fost folosită în China și în Rusia, deoarece aceasta este în esență aplicarea metodelor de propagandă, cea mai proastă și frontală pentru indivizi. În SUA nu este o lovitură frontală. Probabil aici metoda de publicitate este o modalitate de a prinde persoana și a se juca atât pe fiziologia lui cât și pe psihologia lui până când se dezintegrează și apoi îi poți implanta o idee nouă în cap, adică descrierile metodelor sunt terifiante. Când citești nu numai metodele aplicate de sinților politici, ci și metodele aplicate, de exemplu, pentru pregătirea tinerilor comuniști, administratori și misionari, ei primesc un tip de pregătire incredibil de dură, care poate face ca aproximativ... 25% 25% să cedeze, să se sinucide, dar produce 75% de adepți complet unici, fanatici. Întrebarea care desigur îmi revine în minte este aceasta. Politica evidentă în sine nu este rea, televiziunea în sine ei nu este rea, energia atomică nu este rea, dar vă temesc că va fi folosită într-un mod rău. De ce oamenii potriviți nu le vor folosi în opinia noastră? De ce oamenii nepotriviți vor folosi aceste diverse mijloace și pentru motive greșite? Cred că unul dintre motive este că acestea sunt toate instrumente de obținerea puterii și evident pasiunea pentru putere este una dintre cele mai intense pasiuni care există în om și de fapt toate democrațiile se bazează pe prezumția că puterea este foarte periculoasă și că este extrem de important să nu lăsăm niciun om sau niciun grup mic să aibă prea multă putere prea mult timp după ce Constituțiile britanice și americane acceptă mecanisme pentru limitarea puterii. Toate aceste noi mijloace sunt instrumente extrem de eficiente pentru impunerea puterii unor grupuri mici peste mase mari de oameni. În dușmanii libertății vă ați întrebat retoric. Vă voi pune propria întrebare înapoi. Ați întrebat asta. Într-o epocă a accelerării suprapopulării, accelerării supraorganizării și a mijloacelor din ce în ce mai eficiente de comunicare în masă, cum putem păstra integritatea și reafirma valoarea individului uman? Dumneavoastră a spus întrebarea. Acum iată șansa dumneavoastră să răspundeți. Este evident aici, în primul rând, chestiunea educației. Cred că este teribil de important să insistăm asupra valorilor individuale, adică există o tendință, probabil că ați citit o carte scrisă de White, Omul Organizației. O carte foarte interesantă, valoroasă. Cred că el vorbește despre noul tip de moralitate de grup, etica grupului, care vorbește despre grup ca și cum grupul ar fi într-un fel mai important decât individul. Dar asta este în contradicție cu ceea ce știm despre structura genetică a ființelor umane, că fiecare ființă umană este unică, și desigur, pe această bază genetică se bazează întreaga ideea valorii libertății și cred că este extrem de important pentru noi să subliniem acest lucru în toată viața noastră educațională și aș spune că este de asemenea foarte important să învățăm pe oameni să fie în gardă împotriva tipului de capcane verbale în care sunt mereu băgați pentru a analiza genul de lucruri care li se spune. Cred că există toată această parte educațională și cred că sunt multe alte lucruri pe care le-ar putea face pentru a întări oamenii și pentru a-i face mai conștienți de ceea ce se face. Sunteți un profet al decentralizării? E bine da, dacă acest lucru este fezabil, este una dintre tragedii, adică mulți oameni au vorbit despre importanța decentralizării pentru a da înapoi alegătorului un sentiment de putere directă. Adică un electorat enorm se simte impotent și votul votului pare să nu conteze. Acest lucru nu este adevărat acolo unde electoratul este mic și unde are de face cu un grup pe care îl poate gestiona și înțelege și după cum s-a dovedit, așa cum Jefferson a sugerat împărțirea unităților în unități din ce în ce mai mici, astfel încât să obținem o democrație cu autoguvernare. Asta era foarte bine pe vremea Jefferson, dar cum putem să renovăm sistemul economic și să ne descentralizăm și în același timp să ne întâlnim din punct de vedere militar și economic pentru a gestiona provocarea dificilă a unei țări precum Rusia Sovietică? Cred că răspunsul la aceasta este că acolo mi se pare că a fost producția industrială de două feluri. Vreau să spun că există anumite tipuri de producție industrială care evident au nevoie de cea mai mare centralizare, cum ar fi fabricarea de automobile, de exemplu. Dar există multe alte tipuri în care te-ai putea decentraliza destul de ușor și probabil destul de economic, și că atunci ai avea acest tip de decentralizare. Încep să-l vezi acum, poți călători prin Sud, această industrie textilă decentralizată care se dezvoltă acolo. Lăsați-mă să vă întreb acest lucru destul de serios. Este libertatea necesară? În ceea ce mă privește, este. De ce? Libertate este necesară pentru o societate productivă? Da, mă refer la o societate cu adevărat productivă. Cred că ai putea produce o mulțime de bunuri fără prea multă libertate, dar cred că întregul fel de creații în viața omului este din cele din urmă imposibilă, fără o măsură considerabilă a libertății individuale a inițiativei. Legat de toate aceste lucruri pe care le prețuim, cred că valorizarea lor în mod corespunzător este imposibilă fără o mare măsură de libertate. Domnule Huxley, Aruncați o privire din nou la țara care este în poziția oponentului nostru, oricum ar părea ea. Rusia sovietică este puternică și devine mai puternică din punct de vedere economii, militar, în același timp își dezvoltă destul de bine formele de artă. Se pare că nu în mod inutil să stingă îndemnul creator al oamenilor săi și totuși nu e o societate liberă. Nu este o societate liberă, dar iată ceva foarte interesant. Acelor membri ai societății, oameni de știință care realizează munca creativă, Li se oferă mult mai multă libertate decât oricui altcuiva. Este o societate aristocratică privilegiată, în care, cu condiția să nu bage nasul în treburile politice, acești oameni beneficiază de mult prestigiu, o cantitate considerabilă de libertate și mulți bani. Acesta este un fapt foarte interesant despre nouul regim sovietic și cred că ceea ce vom vedea este un popor, în ansamblu cu foarte puțină libertate, dar cu o oligarhie care se bucură de o măsură considerabilă de libertate și un nivel de trai foarte înalt iar oamenii de jos merg și mai jos și o să se bucură de foarte puține. Credeți că acest tip de situație poate dura mult tip? Cred că poate dura cu siguranță mult mai mult decât o situație în care toți sunt ținuți afară, adică pot obține cu siguranță rezultatele lor tehnologice și științifice pe o astfel de bază. Data viitoare, când vorbesc cu neastră, poate ar trebui să investigăm în continuare posibilitatea înființării acelui tip de societate în care salahorii, muncesc pentru regina albinelor de sus. Da, desigur, dar trebuie să spun că încă cred în democrație. Adică putem profita la maximum de activitățile creative ale oamenilor de sus, plus cele ale oamenilor de jos, cu atât mai bine. Vă mulțumesc că pentru că ați petrecut această jumătate de oră cu noi și vă doresc toate cele bune. Mulțumesc! Aldous Huxley se află în aceste zile într-o poziție ciudată și tulburătoare. După un secol, după ce a profețit un stat autoritar în care oamenii au fost reduși la sala Hori, el poate arăta Rusia sovietică și să spună că v-am spus eu. Întrebarea crucială, așa cum o vede el acum, este dacă așa zis la lume liberă îi va da în curând domnului Hasley o satisfacție îndoielnică de a spune același lucru despre noi. Rămâi la curent pentru o previzualizare a interviului de săptămâna viitoare. Până atunci, cu ales, noapte bună. Traducerea www.chiliatonita.ro